0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera parte de la República de Platón. En el último video, Trasímaco se burló del concepto de Sócrates de la justicia. ¿Crees que los pastores engordan a los borregos por su propio bien? Obvio que no, dice Trasímaco. Tampoco los mandatarios buscan el bien de sus súbditos, sino su propio bien. Sócrates no puede más que estar de acuerdo. Claro que el mandatario recibe algún beneficio, un ingreso, digamos, pero es producto de otro arte, el del mercenario. Distinguiendo entre el arte del mandatario y el del mercenario, Sócrates logra dar cuenta de cómo uno puede hacer bien su trabajo al tiempo que cuida a sí mismo. Pero esta distinción introduce un problema interesante. Es que puede haber un conflicto en el empleo de las dos artes. Imagínate un hombre que practica el arte del, de la medicina. Como médico, todo lo que hace es para el bien del paciente. Pero como acabamos de ver, tiene que ingresar algún dinero para mantenerse a sí mismo. Eso según Sócrates lo hace mediante el arte del mercenario. Pero ¿qué pasa si un enemigo del paciente le dice al médico, oiga, le pago mucho dinero, dinero si mata a su paciente? ¿Qué debe hacer el médico, actuar como médico o como mercenario? Este conflicto lo reconocemos muy claramente en el caso de los políticos. Tomar decisiones que beneficien al pueblo o que enriquezcan al político. Un último ejemplo, muchos piensan que los maestros deberían ganar más dinero, pero eso podría tener un efecto negativo. Si el sueldo se triplicara, muchos tratarían de conseguir trabajo como maestro. No por vocación, sino por ganar bien. Entonces, ¿qué hacer cuando cualquiera de las artes entra en conflicto con este arte del mercenario? Una respuesta sería considerar el arte del mercenario como un arte arquitectónico, como platicamos en el último video. Al llamarlo arquitectónico, quiero decir que rige la práctica de todas las demás. En nuestra sociedad, el dinero, es decir, el sistema económico, parece ser semejante principio global. ¿Por qué muchísima más gente estudia derecho o administración de negocios que filosofía? Porque pagan más, obvio. El valor económico es lo que rige nuestra sociedad. Como comenté en otro video, una forma interesante de determinar el principio global de una sociedad es buscar su edificio más alto. En la Edad Media era la iglesia, en la época moderna el palacio político, y en nuestros días son los rascacielos de corporaciones financieras. ¿Qué diría Sócrates a todo esto? Pues mal, muy mal. El dinero es simplemente un medio, le permite a uno conseguir los objetos de su deseo, pero es totalmente incapaz de distinguir entre buenos y malos deseos, ni de priorizarlos. En otras palabras, el dinero no es más que un símbolo para la dinámica del apetito. Cuando esto se amplía a nivel social, lo que se tiene cuando la economía rige la toma de decisiones es una sociedad llevada no por el conocimiento del bien sino por la opinión del gusto. Semejante sociedad se parece a un drogadicto que no sabe razonar sobre el bien y que acaba siendo esclavo de sus pasiones. Sócrates no está en contra del dinero. La gente, incluso los mandatarios, tienen que ganarse la vida. Lo que ha mostrado es que uno no puede ser un mandatario y, actuando como tal, buscar su propia ventaja. Además, en la medida en que la virtud de la justicia sea un arte, no puede ser el del mercenario por las razones que vimos hace poco. Debe caracterizarse más bien por la actitud filosófica por un conocimiento capaz de distinguir entre el bien y el mal. A estas alturas de la discusión, Sócrates hace una pregunta curiosa. Pregunta si la justicia es algo bueno o no. Es extraño porque aún no han definido el concepto. Pero los jóvenes ahí escuchando están ansiosos por saber cómo vivir bien. Quieren llegar al grano ya. Es mejor ser un tirano egoísta como dice Trasímaco o un filósofo calmado y racional, como dice Sócrates. Sócrates accede a su curiosidad y hace referencia al ejemplo de justicia con el que iniciaron la, iniciaron la discusión, el depósito. Cévelo dijo que hay que devolverlo para no incurrir en ningún castigo, terrenal o divino. ¿Qué dice Polemarco? Pues devolverlo solo se si hace bien a un amigo. Y ya sabemos la respuesta de Trasímaco. Dado que los dioses no existen y no hay ningún bien común, uno debe guardarlo y tratar de conseguir más. Este último resulta muy alentador para los jóvenes ahí reunidos. Quieren que Sócrates muestre contundentemente por qué es malo ser tirano. Sócrates va a necesitar el resto de la república para que su argumento sea en verdad contundente pero de momento ofrece un par de argumentos. Primero dice que la, la afirmación de Trasímaco de que la injusticia sea una virtud es contradictoria. Para nuestro sofista, la vida es una competencia donde nos aprovechamos de los demás y la injusticia es el arte o virtud que necesitamos para hacerlo bien. Sócrates señala que la justicia, sin embargo, es necesaria. Al igual que un grupo de ladrones que quieren robar un banco tienen que cooperar entre sí, un mandatario no puede alcanzar sus metas si es totalmente egoísta. Pero quedaría muy corto entender la justicia así porque constituiría un medio no deseable a un fin deseable. Actuar de forma justa debería ser algo deseable en sí mismo. En segundo lugar, afirma Sócrates que la justicia es preferible porque es una virtud, siendo una virtud aquello que permite que algo funcione bien. Nadie quisiera un cuerpo enfermo, por ejemplo, y tampoco un alma enfermo. Para Sócrates es obvio, pero la verdad es que su argumento es formal y vacío. Todos quieren un alma saludable. La pregunta es en qué consiste. Eso no lo han respondido todavía. Pues así termina la discusión contra Simaco. Ha quedado inconclusa pero al menos han logrado eliminar varias definiciones de justicia. Y, aun cuando no, no lo hayan definido, han esclarecido el problema de la justicia, a saber, tiene que ver con un principio de organización, tanto de una ciudad como de un individuo, que permite que sean o bien prósperas o felices. La pregunta es si el principio es idéntico para los dos. Si ser un hombre justo conduce a una ciudad justa. Con esto terminamos el primer libro de la república. Pero antes de irme, quiero contarles que en mi canal de YouTube he colocado una liga para descargar tanto el guión del video en formato PDF como el archivo del puro audio del video. Aquí vemos mi video sobre John Locke. Y aquí abajo está la liga para el guión y el que sigue es para el audio. Puedes hacerle clic para leer o escucharlo en línea o clic derecho para descargarlo. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.